0: Instituto de la Juventud Regia presenta
1: Bienvenidos al podcast del Instituto de la Juventud Regia. Mi nombre es Carlos García, titular de este organismo. A través de este espacio buscamos acercarnos a los jóvenes regiomontanos, escucharlos y apoyarlos con el firme objetivo de impactar positivamente en sus vidas y transformar nuestra sociedad. Adrián Marcelo Moreno Olvera. Bienvenido, Adrián. Gracias por ser nuestro de podcast. Un Muchas placer gracias. tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti, es... Carlos,
0: por la invitación y, y la verdad muy honrado de
1: que el instituto me haya considerado para iniciar esta aventura. Muchísimas gracias de nuevo. ¿Y por qué invitarte a ti, Adrián? Realmente todos conocemos el Adrián Marcelo de televisión, el Adrián Marcelo que ha salido en la noche del fútbol, el Adrián Marcelo que, que, que lo vemos en los radares de I99, uh-huh. pero... Eh, yo que te conozco de, de hace tiempo, que tengo la, la oportunidad de, de, de tener esa amistad contigo, quisiera que, te, que, que los jóvenes te conociéramos eh, esa faceta de... ¿Tú estudiaste psicología?
0: Es correcto, sí, es mi carrera.
1: ¿Por qué decidiste estudiar psicología? ¿En qué momento de tu vida eh, te, te nació? Dijiste, esta es la carrera que yo quiero.
0: Fíjate, desde la preparatoria, bueno, desde que tengo uso de razón, pero bueno, es en la preparatoria cuando tienes que tomar la decisión, Y ahí es donde fueron más más fuertes estos pensamientos en en mí de no necesariamente de ayudar a las personas, pero siempre he sido alguien muy empático. Siempre eh, es una virtud, así como tengo muchos defectos, una de mis virtudes es esa, el el ponerme en los zapatos de alguien más, el tener la capacidad de, de más o menos imaginar lo que puede estar pasando otra persona de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus vivencias, a sus experiencias, a lo que, a lo que le rodea, pues más o menos siempre me sentí con, con esta capacidad y creí que psicología era una carrera en la que teniendo esto como una de mis competencias podía, pues podía desempeñar mejor. El asunto, cuando presento en la Facultad de Psicología es que cuando llega la hora de los resultados, pues no no aparezco en la lista de aceptados. Ok. Entonces sí, fue uno de los primeros...
1: ¿No pasaste el examen? Sí,
0: te te soy sincero. Fue uno de
1: los primeros
0: rechazos de mi vida. Aparte de los amorosos, que es normal pasar en la adolescencia, que te (risa) diga que que no la que te gusta del salón (risa) o o cosas así. No había habido nada en mi vida con con un estímulo tan fuerte como que te dijeran que no en la carrera que querías estudiar. Ok. Recuerdo aquel momento en el que incluso en, con lágrimas le, le dije a mi padre, de que pues ¿qué onda? o sea ¿por qué? Porque yo también venía de una preparatoria de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, okay. el CIDEP, que, uh-huh. que tenía muy buen nivel. Entonces dije, no, no puede ser, o sea, en el examen me, me debió haber ido muy bien. De hecho, había también ido a asesorías, eh, que también creo que ustedes en el instituto manejan asesorías es, gratuitas, ¿no?
1: Completamente gratuitas
0: lo cual eh, en el tiempo que, que nos hemos conocido también te lo había dicho, es algo, es algo muy muy chido porque hay quienes aprovechan estas asesorías, yo lo hice yo fui una de esas personas, no recuerdo si fueron gratuitas o no, pero también me había preparado para el examen de Ceneval de, de admisión a la universidad porque también mis padres sí, siempre me habían transmitido la importancia de una carrera Claro. De una licenciatura, una ingeniería, pero tener, contar con una carrera. Entonces, me dicen que no y cuando a través ahí de un conocido de mi papá, ya no sé si Palanco o no, pero un conocido, eh, solicitan una, solicitamos una entrevista como para, oye, ¿por qué, ¿por qué no puedo entrar? Yo quiero estudiar psicología y lo quiero estudiar en la uni, porque en la uni, que está en el área médica, eh, eh, es una de las mejores carreras, Ajá. Uh-huh. Entonces, cuando me dan la oportunidad de conocer las razones por las que no entré, es el examen psicométrico. O sea, okay. es una cuestión de perfil. En los, porque aparte del examen cerebral, te hacían un examen psicométrico, una batería de pruebas uh-huh. que incluye, por ejemplo, la de, de FH, que es la dibuja de, la, el dibujo del, de la figura humana. Yeah. Cuando tú vas y presentas para entrar a psicología, te piden que dibujes
1: ¿No son los dibujos de bajo la lluvia? Sí, este... algo
0: así, algo así. De que okay. te dicen, hazle una historia, Ajá. haz una historia y haz un dibujo
1: de esa historia. Ok. okay. Pues que
0: contenga una persona, eh, un humano, no te dicen de qué es se... Desde ahí ya, sí, de ya, que ya, si ya, dibujas ya. hombre o mujer, ya estás aventándoles algo de información. Y después ven las manos. Ya después en la carrera me di cuenta de todo lo que, lo que la prueba observa. Okay. Okay. Eso sería ya entrar en temas muy específicos, pero... Pero resultó que era eso, una cuestión de perfil. Y en la entrevista, la, la maestra, la directora de orientación vocacional, uh-huh. me comenta, detectamos o al menos nos arrojan las pruebas que tú eres susceptible a cambios de humor. Okay. No de humor, sino de cambios en el estado de ánimo, que pues podría ser primo hermano del humor.
1: Okay.
0: Y ya, bueno, pues, pues, no sé, tenía 17 dieci, años, no sé, también muy, muy sugestionable decir, pues tal vez sí. Eh, tal vez en una época eh, de más madurez hubiera dicho, pues, pues no necesariamente, hubiera sido con más convicción. Pero el asunto es que entro a psicología después, termino entrando también con un conocido de papá, no sé si Palancas. Ok, ok. Ay, que tengo que aceptarlo. Soy, soy sincero en ese aspecto. Pero los primeros semestres sí era de que, ay güey pues me habían dicho que no. O sea, sí. Pues ¿cuándo, ¿cuándo va a llegar ese semestre en el que me dé cuenta que esto que no, no es, es para mí? Porque pues soy susceptible a cambios de, en el estado de ánimo, me voy a deprimir con una materia, un y no, resulta que es una carrera muy muy bonita que sinceramente sí te moldea mucho el enfoque con el que ves las cosas, pero estudié esa carrera por eso, porque siempre he tenido también la virtud de escuchar a las personas, me gusta platicar, me gusta, soy curioso por naturaleza, también creo que eso me ayuda mucho en el medio en el que me desenvuelvo, y, y termino siendo alguien que, que se interesa por, por las personas y creo que la carrera en ese sentido tiene un lado mucho, muy humano, okay. mucho, muy humano, que tiene que ver con las conductas, con la observación, los fenómenos sociales. Hay, hay, hay tantas cosas que se derivan de la psicología que pues, no acabaría, Carlos, pero en, en, en general, siendo ya conciso, como ves, hablo mucho, pues
1: esa fue la razón por la que estudié psicología. ¿Termina psicología? Y posteriormente, ¿cuándo se da el inicio o cómo se da el claro, inicio sí. ahora sí en la televisión? O sea, ¿cómo nace eh, el proyecto o, sí, o claro. la forma en la que te involucraste en la televisión? ¿Por qué lo que... Sí, porque que, digo, abogado, psicología obviamente. es completamente sí, distinto sí, sí, sí. Al, al... ¿Tú qué estudiaste, por ejemplo? Y yo soy abogado. Claro, licenciado en derecho Podría estar un poco,
0: podría estar un poco allegado a, lo que, a, a tu puesto, a lo que desempeñas, que pues, son muchas cosas. Pero... En mi caso, incluso terminando la carrera de psicología, mis padres también me, me transmiten la necesidad de, de un posgrado. Okay. Entonces, no pasó ni un año de, de estar graduado cuando eh, entro a un MBA, una, uh-huh. una maestría en administración, y, y la comienzo a cursar. Okay. Entonces, ahí, okay. en medio de esto, es cuando pues yo trabajando con mi papá tenía también a veces tiempo libre y me dedico, siempre me ha gustado muchísimo soy, intro, soy muy extrovertido soy una persona que, que le gusta la atención, le gusta hacer reír a los demás, entonces yo tenía esta costumbre de hacer videos para, para aplicaciones, para plataformas de redes sociales como Vine, como uh-huh. YouTube, como Twitter, también he comenzado a usar Twitter y recuerdo que hice un video solicitando una, un casting para entrar a al Departamento de Deportes de Multimedios Televisión, que es un canal local de aquí que actualmente ya es nacional. Cuando yo entré era local. Y así comienza, con un video, le llamo la atención a Willy, Willy pregunta en sus redes sociales le daré la oportunidad o no. Total, Willy me da la oportunidad, voy, hago un casting con Willy González, Eh, todo bien, todo genial, todo maravilloso. Yo estaba cumpliendo mi sueño o al menos estaba en los pininos de lo que era mi sueño que que no solo era salir en televisión, sino era hablar de deportes, que es otra otra cuestión, otra rama del espectáculo que me apasiona, los deportes, no solo verlos, sino practicarlos. Y pues todo te decía, todo bien, todo bien hasta que Willy, aconsejado por Eliodoro, su mano derecha, le dice, aguas porque trae un, un pequeño defecto, ese muchacho, o sea yo, no puede pronunciar la doble R, y yo, ah, caray, eh, sí se dio cuenta Eleodoro, porque cuando me pregunta dónde estás estudiando tu maestría, yo le dije en la UR, así le dije en aquel entonces, hoy te puedo decir que fue en la UR, porque tenía yo una Tenías vidalia, sucia. que es, es una incapacidad de pronunciar, Sí, decía la R el, 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 Sí, es correcto Como, piarrito, como francés Exactamente Piajito, carro, piarrito, carro. <risa> Que de hecho era Era hasta una herramienta Para mí Porque mucha gente Se daba cuenta Que yo no podía pronunciarla Se reía de mí Y me, me abría la puerta Para que yo también Me riera O sea En, en un tono de camaradería sí, Me sí, funcionó sí. mucho siempre eso Era una forma Digo También me ha encantado Siempre verle El lado positivo a las cosas Y esa era una Más que de que Ah, me están bulleando O algo así Era de que Ah, mira pues no friegue, se quiere llevar, güey. Entonces, muchas sí, veces y ahorita hasta, la puerta, sí, ahorita sí, la puerta. Sí, sí, ya, ya. A ver, el humor es, es una carretera de ambos sentidos. O sea, también de acá para allá puede ir algo. Sí, claro. Entonces para mí era de que, ah, chingón, güey. Nunca, nunca, hasta ese momento en el que Willy me hace el casting y me pone 37 palabras con doble R aconsejado por Eliodoro como para y bien hecho por parte de Willy y bien hecho por parte de Eliodoro, digo. Me vieron que cojeaba de un... De un una cuestión y dijeron vamos a estirar la liga, vamos a ver qué tanto se puede estirar la liga y esas 37 palabras con doble R pues sí fue muy evidente que, que yo fallaba de ahí y son 37 te lo digo porque después pido el casting para contar las palabras y ese es otro vídeo de YouTube que hicimos, le pusimos un contador de palabras con doble R el casting y, y terminaron siendo 37 en una, en una cuestión de dos minutos de, de, de casting Okay, okay. Es lo que así es el casting en el último. Te ponen a leer notas deportivas. Okay. Y estaba plagado de barrenderos, eh, ferrocarrileros, eh, Ricardo el Tuca Ferretti. Eh, total. Me habla Willy después de hacer el casting, como unas tres horas, después me dice: Oye, pues estás bien, cabrón. Estás, estás bonito, güey. Registras bien si ¿Sí sabes. Me hizo, me, hizo, me había hecho un examen de conocimiento, si ¿Sí sabes qué pedo, güey, estás familiarizado. Te falta ahí también, pero, pero estás bien, nomás hay un. Wey, no, no te puedo dejar pasar con ese pedo, wey. lo de la doble R, solucionalo y échame un grito. Yo dije: A huevo, dije, ah, babá, no, no me puse triste ni nada. Y dije: Ay, güey, o sea, muchos me preguntan: ¿cuál ha sido tu obstáculo para para crecer? Tal vez ese fue un primer gran obstáculo, pero en ese, en ese sentido no me preocupé de que, ah, no friegue se me cerró una puerta o que llorara de que toda mi vida este pedo me ha perseguido. Me metí a Google, en el, me acuerdo que era el Blackberry, se usaba el Blackberry todavía en aquel entonces y le puse terapia de lenguaje y aquí en un hospital cerca de, de San Jerónimo eh, pues di con una doctora, una foniatra que me terminó canalizando con una terapeuta de lenguaje que okay. terminó siendo una compañera de mi generación, me hubiera ahorrado lo que me cobró la foniatra chinga y en cuatro sesiones, Carlos, en cuatro sesiones de, de puros ejercicios, de pura repetición, de, de pura terapia de lenguaje, uh-huh. solucioné ese asunto. Entonces ya andaba yo de que, ah, no, mames. neta, toda mi vida tuve este pedo y en, unas, en, cuatro, en, en semanas, cuatro semanas, en un, mes, en un mes, me quité este pedo, güey. Estaba, estaba contento, estaba sorprendido. Pero era diciembre, dije, voy a esperar a que sea enero, era finales de diciembre, voy a esperar a que pase enero a que pase diciembre, que llegue enero, ya que comience el año, le hablo a Will y le digo, oye, pues ya tengo este pedo, dame chance de hacer otro casting para que veas. Ponme 75 mm, con doble no, <risas> no, 37. Y, y pues dije, me voy a esperar enero. Pero un 26 de diciembre, me hablan a mí. Eh, cada quien recuerda sus fechas porque son significativas sí, claro. para, para cada uno. Y me hablan y me dicen, oye, pues puedes venir con dos dos cambios de ropa, uno casual, uno deportivo y aparte el, el formal con el que te vengas eh, a, un, a una entrevista que te queremos hacer aquí en Multimedios. Pero no eran de deportes, no era nadie de deportes. Y yo, acá ah, cray. total voy y me querían para protagonizar junto con otros dos compañeros, que pues ahora son buenos amigos, eh, un reality que se llama mitad y mitad, que pues es... A, al menos aquí en Monterrey, es muy, muy conocido. Es uno de los productos fuertes de la televisora y, pues te soy sincero, no la pensé mucho. Dije, si me cierran una puerta, la de deportes, ya, yeah. y me están abriendo la ventana, pues por ahí métete, güey. El pedo es estar adentro. Wey. Entonces, ahí comienza mi trajín, mi, pues, relativamente corto eh, paso por los medios, pero muy, pues muy enriquecedor para mí, muy, cómo te digo, muy, muy bonito, sinceramente en estos seis años, casi seis años que tengo, eh, me he dado cuenta que es algo que no, no sé si para lo que nací, pero para lo que me preparé toda mi vida inconscientemente. Okay. O sea, yo desde chiquito el periódico me lo devoraba, güey. era muy preguntado. Me ¿Te, te ha gustado no, mucho leer. Me, me, me encanta, tengo una curiosidad que esa sí es, esa sí es, es inata, o sea, es es una cuestión con la que nací y, y, y se le agradezco a mis padres. O sea, eso de preguntar, de querer siempre conocer eh, algo más de lo que están hablando, el indagar, pues, digo, en la abogacía, que, que es tu profesión, también se da mucho eso y creo que en ese sentido sí. también por eso nos, nos eh, identificamos uh-huh. el uno con el otro, Charlie.
1: sí así es Pero sí, pues así, así entré en la Así, tele. así, así bueno, ¿y cómo nace? Porque pues, eres Adrián Marcelo. Sí. pero como me decía Daniel Marcelo Primero, ¿a quién se le ocurre a Daniel Marcelo Primero? Ah, bueno, en,
0: después de esa junta a la que me hablan con los cambios, Ajá. me confirman que, que, sí, que sí, que sí voy, y me hablan para una junta, no había pasado ni una semana. Y en esa, en esa junta me, me sitúan en, en medio de, de la sala de juntas de producción y como con 30 productores, o sea, todo el equipo de producción, 30 pues 30 colaboradores, sí, claro. no todos productores, pero 30 colaboradores de producción eh, comienzan a hacerme preguntas, a, a, a ir por dónde, a ver por dónde se va a ir mi, mi personaje, que pues realmente son puros planes de producción en el multimedia, ellos termina siendo tú, no hay personaje, eres tú, tú quien tú decidas ser, bueno, no, yeah. es una libertad que ellos te dan, pero dentro de todas estas lluvias, esta lluvia de ideas, pues sale que, y es sí vino de, del productor en jefe, Mauricio a la torre, eh, sale que voy a ser Adrián Marcelo primero. Y cuando le digo por qué, me dice precisamente por eso. Para que la gente pregunte por qué. Entonces el segundo, quién quiere... O sea, yo soy uno este de esos o sea, que pregunto... Exacto, uh-huh. eh, para causar precisamente lo, lo que acabas de, de preguntarme. O sea, eso. Para que la gente diga por qué primero. ¿Por qué primero? Porque así funciona multimedios, puertas para afuera. Por ejemplo, el capitalino le, le llama mucho la atención eso, las cosas que hacemos, que yo le digo, el ingeniero Mayagoy, ¿tú? ¿por okay. qué le dije ingeniero, güey? O sea, ¿por, ¿Por qué este güey es Adrián Marcelo primero? Yeah. ¿Por qué porque Chavana tiene que decir que es show? o sea, ¿Por qué hacen esas cosas? Y eso molesta, pero al mismo tiempo atrapa, güey.
1: Ok. O sea, ¿saben? Todo tiene un porqué. Sí,
0: saben hacer, sus, saben hacer sus cosas. Como decía un productor, mira, nosotros podremos hacer caca, güey. O caquita pero nadie la embarra como nosotros. Entonces, ese es, no estoy tan orgulloso también de la televisión. Hay cosas que sí, hay cosas que no, hay para distintos gustos, pero la neta, al pan, pan y al vino, vino, eso es lo que ha puesto Multimedios donde está, ese tipo de televisión, y que y no está peleado con el hecho de que actualmente se quieran hacer mejores contenidos. Yeah. Pero en su momento así se creció, y muchas empresas, sobre todo de la localidad, de la comunidad, le, le agradecen y le siguen agradeciendo a Multimedios el haber crecido juntos. Te
1: puedo poner sin fin de ejemplos. Sí, definitivamente. Y en el tema que, que, que ahorita nos, nos tiene en, en el podcast, ¿cuál es tu punto de vista con los jóvenes actualmente? O sea, ¿qué detectas en los jóvenes eh, desde tu punto de vista de psicólogo, psicólogo eh, uh-huh. que, que nos puedas compartir?
0: Pues es, digo... Es muy. La pregunta, sé sé por dónde eh, más o menos quieres que la lleve, o sea, es general, como que pienso de los jóvenes, hay muchos. Actualmente, esta generación de jóvenes. No sé, por ejemplo.
1: Nos tocó a nosotros vivir un poquito. Es muy distinta,
0: realmente. eh, Y y te lo puedo decir yo, que, que soy de una generación, yo nací en el 90, soy de una generación que. No, no está atrapada, pero estuvo en medio de lo análogo y lo digital. O sea, yo crecí sin Internet, pero por ahí de los 12 años lo conocí. Cuando nace el Internet. Así es. Eh, el Internet, creo que la Internet nace en 97, 98, ya de manera así específica. Pero la masificación de la Internet, es decir, el que esté al alcance de todos... O sea, por ahí del 2002, 2001, 2003, en esos años.
1: Cuando llegó Terra, America Online. ¿te quedaban los CDs sí, sí, sí. de América Online. Y decían, ah, yo tengo internet 30 días. Estaba yo todo tonto porque
0: pensaba que nada más metiendo el disco, el compact y, y ya jalaba. Y <risas> ya ¡Eh, güey, el we'll móvil, cabrón! Y después, deja tú, yo fui un, un mm-hmm. autodidacta de, de la computación. O sea, nadie me enseñó y, y prueba y error y puro intuitivo, o sea. Y me hice muy, muy bueno en la computación. En, en, en la, yo no, no tanto en la cuestión de programación y lenguaje, HTML y el MC2 y el Linux y eso, sino en, en las funciones que te daba un ordenador como sí, tal. Sí. En, le ponía atención mucho también a la clase de computación que en la primaria y en la secundaria decías, pues, ¿para qué? Si esto yo lo, lo aprendo en mi casa. Pero hoy, hoy lo agradeces más o menos también para manejar los conceptos adecuados. Pero... A lo que iba es que puedo identificar pues, ambas, ambas eh, virtudes, tanto de jóvenes de antes que, que no tenían al alcance las herramientas y ni la tecnología estaba tan desarrollada para facilitarle tanto las cosas y las tareas a los, a los jóvenes. o sea Valoro mucho eso, pero también valoro cómo los jóvenes de ahora, a través de estas herramientas, pues se han vuelto solucionadores de problemas. No, no requieren también eh, un taller ya con videos de YouTube, con, con puras ganas también. Y si bien es cierto que es más difícil estimularlos, o sea, el, el identificar por dónde entra la motivación en los jóvenes de ahora, la realidad es que cuando la encuentran son, son máquinas, sí, son, sí. son maravillosos. Lo que, lo que te puede hacer alguien de 13 años hoy en día, Carlos, a través de, de la información que obtuvo de la internet para bien y para mal Ojo, ¿eh? porque también, es un hombre de dos hilos por eso estamos viendo lo que sucede en las escuelas uh-huh. que eso es un tema muy delicado y que creo que el instituto cuando han ocurrido estos, estas tragedias eh, para las antenas sí. eh, eso lo hemos platicado tú y yo fuera y, y muchas cosas que el instituto hace me, me gusta mucho también fue la razón por la que acepté la invitación porque si bien hay un lado muy irreverente mío también hay un lado que está muy comprometido con, con los jóvenes, es con quien impacto. A ver, yo tengo que ser consciente de que es la audiencia que tengo, también por eso también estoy obligado a seguir siendo un irreverente eh, dentro de lo que cabe y dentro de lo que mi edad me permite. No puede ser también un irreverente... Ahí está Facundo, que yo crecí, lo admiro, admiré mucho a Facundo, pero la irreverencia de Facundo hoy no tiene nada que ver con lo que piden los jóvenes. No sé si me explico. Sí, claro. Algún día a mí se me irá ese ese tren de la irreverencia. Y, Y sé perfectamente que eso pasará. Pero de momento es lo que me hace conectar con ellos. Y hay un cierto repudio por las instituciones. Es el, mismo, el mismo nombre del instituto hace que muchos jóvenes le saquen la vuelta, Carlos, sí. no me vas a dejar sí, mentir. No, claro, Pienso, Ay, güey, tú me quieres adoctrinar. No adoctrinar, tú me quieres eh, imponer algo, tú uh-huh. me quieres... Eh, lo lo relacionen incluso con la escuela y, y, y cómo también a veces la falta de vocación, que para mí es la más importante, la de los maestros. Es, es, eso es, esa, esa profesión debería ser la más pagada, no es así, pero en el deber ser, debería ser la mejor pagada de todas, porque es quienes más impactan, un buen maestro en primaria puede hacer que un niño a futuro, pues no caiga en las drogas, por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo muy, muy general, pero, pero muy cierto y, y yo veo que muchos jóvenes no, no tienen un respeto por instituciones y llámese padres los padres como institución la iglesia, olvídate entonces responde algo, algo que dejaron de hacer los, los Generación X y, y los millennials, eh, de los últimos millennials, los más viejitos, eh, algo, algo dejaron de hacer. Y mucho lo veo, por ejemplo, en esto de quiero educar a mi hijo como no me educaron a mí. Y muchos Generación X que vivieron bajo el yugo de sus padres, obligados a trabajar, o casi viéndolo como algo muy normal, trabajar desde los 16 años. Y sí. es que yo me, me chingué el lomo y tú ven, nada más lo hice Pues sí, claro, a ver, si educaste a un hijo cubriendo todo lo que a ti te faltó, imagínate qué estás criando, güey. Estás criando un güey que tuvo todo, güey. Que nada más ponía la mano así sí, y tenía estaba. todo. Y, y eso, hablo de mí también. O sea, hablo, hablo de mi generación, de muchos millennials, que somos millennials. Casi, casi, me tocó casi de la, los, los primeros millennials. Pero hablo de, de, de estar acostumbrado a, a cosas que si te las quitan hoy en día dices tú, ah, chis ¿cómo? O sea, no no puedo vivir sin que me tiendan en la cama, no puedo vivir sin que, me, sin que me hagan mi desayuno y eso. Y son cosas que las ves normalizadas, pero pues muchos, muchos jóvenes no tienen acceso ni siquiera, deja tú a que te hagan el desayuno, a llegar a la escuela en transporte. Tienen que atravesar un sinfín de obstáculos para llegar a la escuela. Sí, ya claro. sé también que van sin comer a la escuela, no, no se puede y está demostrado científicamente. Sí. No puedes... No puedes almacenar información si no estás bien alimentado. Entonces, que le podría seguir con, con el tema de los jóvenes? Están sexualizados también. La imagen de los niños está hipersexualizada y los estímulos que tienen, pues no tengo que decirlo yo, no es nada, no es nada que me alarme. A, ver, a los jóvenes de los ochentas pues, les tocó escuchar todo tipo de letras en el rock, pero pues, no nos espantemos, después lo que viene... Ni la, el índice de, in, de embarazos no deseados, ni el índice de divorcios, eh, porque los estímulos son otros hoy. Cuando, cuando Bad Bunny te está diciendo en una canción que si tu novia no te mama el culo, perdón por decirlo, estoy nada más citando sí, sí, una sí, canción, sí. pues no me asusta, no me espanta, pero tiene un impacto. Nada más hay que decirlo. No, a mí no me asustes, plata, no fregues, wey. Nos podríamos poner a decir peladeces todavía peores wey. y me salen, las, las tengo dentro de mí pero no, no nada más, no nos espantemos el día que, que esto empiece a traer un resultado y después somos muy selectivos con lo que sí deben consumir nuestros hijos y lo que no deben consumir y se vuelve ya una cuestión medio de doble moral en la que pues se desvirtúa el, el verdadero propósito que es pues proteger a los niños wey. proteger a los adolescentes, proteger a los jóvenes wey. o sea Creo que también es eso. En, en esta Internet, en esta montaña rusa llena de subidas y bajadas, llamada Internet, que es un monstruo, ya no llega la protección de, de quienes procuraban o de quienes son los ideales para procurar la protección de los niños, que son los padres. Creo. Pero
1: pues así los veo, brother. No sé si estoy muy. muy no, exagerando y, mucho. Y, yo creo que no. La verdad, este sí presentan una. O sea, sí, sí, sí se presenta actualmente la depresión.
0: En, en, en niños en jóvenes y que incluso es autodiagnosticada cabrón. o sea ellos no te lo dicen güey te lo presumen Ay, y a muy te, corta edad sí es que mi ansiedad mi, mi depresión mi, y parece que están jugando carreritas a ver quién está más deprimido o sea, a ver a ver quién a ver a quién le está yendo peor eh, Fijo, es una. También la necesidad de reconocimiento que tienen ahora los, los jóvenes con, con esta cuestión de los likes y, y las compartidas. A eso,
1: a eso quería llegar. El, madre, el, 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 ¿Cómo influyen las redes sociales en un joven? No, ¿cómo? Pues son. Ahí
0: estos sea, son sus padres, O sea, son, es, es el organismo rector para ellos. O sea, a ellos no les interesa un reconocimiento de, de sus padres después de un buen partido de fútbol lo hiciste bien, ¿no? Quieren los likes del videíto que subieron de voy a jugar fútbol, ya no les interesa el concierto per se, les interesa subir la foto de que fueron al concierto. Es muy distinto cómo funciona eh, esta necesidad de aceptación de antes y de hoy. Antes yo recuerdo que uno se, se desvivía por, y no está mal decir antes, muchas veces podrá pensar que la nostalgia es de que ah, pinche chaborruco o algo, no, pero yo recuerdo también que había muchos hijos que buscaban agradar a sus padres. De que, ah, que mi papá vea que, que saqué este 10 y ahora no. O sea, buscas
1: agradar a tus 170 seguidores, 200, 900. O digamos. aceptas a todos los que te mandan solicitud de amistad por el simple hecho de tener eh, 1.000, 2.000, 3.000. Explícame cómo una niña de 15 años puede tener hasta 20.000 seguidores, Charlie. O sea,
0: no me expliques. Yo sé por qué sí, los sí, tiene. Sí, sí, o sea, sí. Pero ahora platiquemos de todos los impactos que puede tener en la vida de una niña de 15 años el, el tener tanta
1: atención, tantos mensajes, qué tipo de mensajes sí, claro. está recibiendo. ¿Qué tipo, por ejemplo, no nos veamos lejos, qué tipo de mensaje recibes tú? No todo es me gusta, no todo no, es excelente no, 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 no. trabajo, eh, muy padre tu radar, muy padre tu video. No, pues, ni lo bueno ni lo malo, digo, me han llegado a endiosar y me han llegado a a, a comparar
0: con un pedazo de, de estiércol, o sea, ni lo bueno ni lo malo y eso se lo he escuchado a muchas personas que tienen carreras longevas en los medios y, y es algo que no es muy difícil poner en práctica, al principio sí, es de que eres o le prestas más atención de la debida a comentarios tanto buenos como malos, pero conforme va pasando el tiempo eh, y te digo, lo mío es relativamente corto, pero como tengo mucha presencia en redes sociales y tengo mucha retroalimentación en redes sociales, pero pues nada más mediar. O sea, encontrar un balance, eh, como me recomendaba un buen amigo, es mastica la crítica y después de masticarla, déjala ir. O sea, sí, no soy de los no que... Con... No soy de los que no lee sus comentarios, o sea, porque también es un termómetro. En cualquier carrera, una evaluación de desempeño es buena.
1: ¿Tú llevas tus redes sociales? Sí, yo llevo mis... Nadie te... De, nadie,
0: nunca ha sido de, de, de pasárselas de... a alguien, de que maneja... No, no se pierde...
1: Pues, se o sea, pierde el porque encanto. No,
0: porque para mí no son de que una... Est- Un buzón en el que dejas tu mail y yo te marco para cotizarte algo. O sea, no son son redes de
1: contacto. O sea,
0: son mis redes en las que muestro lo que quiero mostrar. Yo las uso como. No las uso como un famoso, mis redes. Las uso como mis redes, como las usaba antes de ser una figura pública o de trabajar en un medio que te da exposición. Yo yo siempre he usado mis redes para mostrar una parte de mí. Que cada una tiene su personalidad. Sí, sí, sí. En Twitter eres uno en Instagram eres otro, manteniendo la esencia, pero si sí son distintas redes, entonces muestras distintas cosas de ti. Pero a fin de cuentas es eso, muestras lo que quieres mostrar. ¿no? Yes. Excelente. Pero me llega todo, te espantarías, Charlie. Sí, sí. ¿Sí? ¿Te espantarías? de sí. plano. No, solo son escritos los mensajes, Charlie. A veces son okay. fotografías, okay. el famoso okay. pack,
1: okay. 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 que los
0: jóvenes también lo... Yo soy eso? joven, digo, okay. a mí me tocó el pack. También. sí. El pack es... Ha existido desde tiempos remotos. ¿Nunca te mandaron ahí un pack, Charlie?
1: No, no, no. <risa> <risa> Nada. No, no,
0: sí, sí, no. Tú sí, tú sí eres una joyita. Eres. Bien, bien,
1: bien. Pues bueno, no, yo no soy tan, tan joyita, carnal.
0: Yo sí. Digo, me han llegado, pues.
1: Sí, sí, no, sí tú, no, tú, no jugado, tú no, has jugado, tú no, no, jugado no, en no, eso. no, 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 eso es bueno.
0: De soltero, no, no, soltero, no, de mí,
1: De mí. De mi pecho sí. descubierto y así. Yeah. Adrián, tres problemáticas que detectes tú actualmente en la sociedad, sobre todo en los, los, los jóvenes. jóvenes.
0: Tres problemáticas. una. Bueno, Digo, pudiéramos
1: englobar cinco, pero tres. Eh,
0: esa una es definitivamente la las enfermedades mentales, eh, la, la El falta, bullying. Eh, la, sí, o sea, todo lo que conlleva. O sea, todas las adversidades que, que, que enfrentan los jóvenes, hoy en día creo que muchas son emocionales. O sea, son, es difícil como procesar toda la velocidad a la que va el mundo, eh, el exceso de estímulos, insisto, el exceso de información, uh-huh. la sobreinformación. Entonces, todo lo que se deriva de eso, del, del, del nuevo modus vivendi, digamos, sí. eh, muchas veces es reflejado en, en, en depresiones, ansiedades, pero, pero el, cómo, el cómo los jóvenes ven esto, o sea, por eso me refería a falta de cultura en cuanto a las enfermedades mentales o a los trastornos de la mente, esa falta de cultura hace que muchas veces caigan en autodiagnósticos que, pues que no son más que a veces falta de, de, de que alguien los ponga en cintura. O sea, muchas veces es, güey, pues, o sea, sí entiendo que hay, hay todo un movimiento y como psicólogo debería estar de acuerdo de, de, pues de no hacer menos el que alguien esté triste. O sea, no, no es de que ah, pues se te va a quitar o algo, o vente a jalar, o terapia ocupacional. Y así. O sea, sí creo en las enfermedades. Definitivamente creo que requieren ayuda profesional. Creo que existen. Pero me parece que han sido una salida también fácil para muchos jóvenes. Entonces, haría, haría énfasis en eso como una problemática. Okay. En, en, en verdad... Tratar de concientizarlos, de identificar cuáles son las señales de una verdadera enfermedad eh, eh, mental y en verdad identificar si es una depresión o simplemente eh, pues no, no están sabiendo en ese momento eh, procesar o, o concebir el mundo como, como es. no o sea, se, se, se escapan en estos mundos de estoy deprimido, estoy tengo mucha ansiedad y eso, y como que es una salida muy fácil porque, insisto, muchos jóvenes la usan en redes sociales y pues se ha vuelto una práctica muy común. Esa es una, eh, derivado de eso también, pues la drogadicción. Muchos, muchos jóvenes, eh, y pues es algo que también de, de, de joven sé perfectamente lo que, lo que significa el... el pues no caer en una adicción, sino el, el que se te hagan fácil distintas cosas y por ende caer en una adicción. No podría decir que en, un, eh, no decir que en mi vida caí en una adicción. Siempre he sido consciente de lo que generan las, las sustancias eh, o, el, o el invadir tu cuerpo con, con algo externo, con un agente externo que cambie tu forma de ver las cosas en ese momento, tu forma de sentirte. Pero pues muchos jóvenes no tienen esta esta conciencia a la hora de probar sustancias y de quedar bien con amistades, de someterse a la presión de un círculo social, de escaparse, ahora que platicamos de escaparse, bueno, hay quienes escapan en sustancias y no en depresiones, o quienes las combinan, el vicio cruzado con el alcohol, mucho, mucho en cuestión de adicciones podríamos, podríamos ahondar, pero esa es otra problemática. Y la tercera es la educación sexual. Okay. La, derivado de, de la hipersexualización vienen muchas conductas muy alarmantes, sinceramente porque a ver, uno de los uno de los eh, fenómenos o de los problemas que se tienen a nivel mundial es la sobrepoblación, se sabe. Somos muchos ya en este mundo. Y sí creo definitivamente, y esta la pondría como la principal, pero que no magnifiques o no dimensiones las consecuencias de traer una nueva vida a este mundo y, y, y vayas por ahí así como que por la fácil y no solo en jóvenes sino en personas o sea si no está planeado eso, eso. le estás haciendo un daño horrible no solo a la persona que estás trayendo que hay después historias que, que son casos de éxito uh-huh. y las vemos pero pues eh, esos los vemos en las películas los otros, los, los que no resultan ser un caso efect- eh, eh, exitoso son de montones y montones no. y son los que pululan. Y, y son personas que crecen, normalmente son personas que crecen rodeados de, de situaciones en donde el amor es lo último que hay, donde falta amor, donde hay carencias por esa falta de planeación y, y, y terminan siendo historias de asesinos, historias de violadores, historias de personas que no recibieron una educación Perdón, esto puede estar sonando así medio medio Thanos en Avengers de, de hay que hay que quitar a la, a la mitad de la población, pero pues no, no quitar a nadie, sino ya no seguir trayendo a lo baboso. Y eso en los jóvenes, si no lo inculcas, pues bueno, estamos viendo, ya hay casos de jóvenes de 14 años, consejos. Y eso no está bien. Creo que también aquí en el instituto dan,
1: eh, concientizan a a jóvenes, incluso los hacen cargar. Sí, de hecho, en en participación con la dirección de salud hacemos eh, talleres para ir a las escuelas y les enseñamos a los los jóvenes, a los estudiantes cómo es tener un bebé. Traemos traemos un bebé eh, llamado... De hijo de padres eh, que son adictos a alguna sustancia, Ah, a alguna droga, y eh, un bebé normal, que los padres no tuvieron ningún tipo de adicción. Es muy distinto el desarrollo. Es muy distinto el desarrollo. Es muy distinto, por ejemplo, el desarrollo físico e internamente del bebé. Los órganos son más pequeños, el torso es. ¿Nacen con complicaciones? Muchas complicaciones. Muchos, depende del tipo de, de, de drogadicción que tengan o la droga que manejen tiene que ver en el estado del bebé. Por ejemplo, una sustancia química puede hacer que el bebé llegue a tener como convulsiones, puede estar tembloroso. Sí, no, Entonces, ese tipo de, de, de ejemplos los vamos y los llevamos a los jóvenes estudiantes para que tengan una idea de oye, si estoy en un tipo de problema de, de, de adicción, acérquense a nosotros para nosotros apoyarlos y que le día de mañana… Eh, puedan estar libres de cualquier sustancia para para no, el bien ya. de ellos y para su bien a largo plazo. O sea.
0: Bueno, ese es el tipo de cosas que, que uno se va enterando que hace el instituto y que pues le van quitando eso de ah, caray, pues voy a ir a que me enseñe, o sea, sí vas a venir aquí a aprender mucho, pero la intención, la única intención que tiene el instituto es ayudar. Sí, claro. Eh, es, y eso es, es alguna iniciativa es muy fin. Pero ahora que comentas eso, digo. Estás mezclando ya estas problemáticas. O sea, estás mezclando drogadicción con falta de, de educación sexual y después eh, pues ves cómo se va afectando lo que, con, lo que se conoce como el tejido social. Sí, o sea, el núcleo. El núcleo está o muy sea, afectado. O sea, pues, veo,
1: veo, te, te pongo un ejemplo muy claro. Eh, un día estuvimos en la Colonia Independencia en un, en un programa del, del Iniciador de la Garza que se llama Transformando Monterrey uh-huh. eh, donde se estaba atacando el, 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 el tejido social era Eh, No, nada más era, ah, están pintando casas. Si te fijaste, claro, están pintadas. Eh, Bueno, es es atacar de lleno el núcleo, por ejemplo, detectar quiénes les faltan trabajo, prácticas eh, a los chavos que que están estudiando pero no tienen que hacer las prácticas, eh, la gente que 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 iba a presentar para asesoría, que requería asesorías que iba a presentar para la FACU, para la prepa. Y nos tocó un caso muy similar, muy particular, perdón, porque era un joven que estaba en secundaria. Y nos pregunta, oiga, ¿tienen becas? Sí, sí tenemos becas. Es que yo quiero estudiar la prepa. Y en eso, pero no te miento, Adrián, estaba adentro de su casa, la puerta era un, eh, una puerta de, 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 que era tipo mosquitera. Sí, claro. Este, y, y le decimos, ¿qué, qué, dónde, ¿dónde quisieras estudiar? Entonces le digo, porque tenemos una gama de escuelas de más de 40 instituciones donde tú puedes estudiar, bla, bla, bla le estamos explicando todo, y sale el papá, y el papá sale con una cerveza, con una caguama. tú no vas a estudiar, métete, y le empezó a hablar muy mal, que, que ojo, no, no quiere decir, yo vi eso y me quedé manos cruzadas, no, en ese momento, le marcamos al DIF municipal, oye, en tal casa, así es, la problemática es esta, no te preocupes, vamos a atacar, entonces ya ellos se encargan de poder, qué está pasando con el señor, hay una madre de familia o no, no me tocó verla a mí. Y como dices de la... tú, hay hay casos de éxito que ellos bajo todos los la problemática que viven quieren salir adelante y son sí, casos de éxito sí. que dices tú. Oye, pues no no quisiera que fuera uno de cada 100
0: pues sí, y yo no quiero ser pesimista, pero muchas veces también la misma sociedad juzga a, a estas instituciones como en su momento existían, creo que ya no existen los capullos o las instituciones que se encargan de, de ver por los derechos de, de estos jóvenes y de estos niños y, y, y si hacen alguna acción, es que no, pues cómo se atreven a quitarle, arrancarle al padre de sus brazos el niño y espérate, o sea,
1: es ve, ve la historia, wey, sí. ve el
0: antecedente, entonces…
1: Y, y, miles, y pongo y, el ejemplo de uno. No, o sea, millones, chico, hay millones de casos. Digo, así. Monterrey, millones de personas que viven la, en la, este la, municipio. En la y,
0: Mendiola, en la granja
1: sanitaria, en la
0: vidriera, en la industrial, en las colonias, en los fomerreys, ni sí. se digan, Tierra y Libertad. Digo, se sabe que existen muchos casos. Y, y después también ya es un tema de, de pandillas, de focos de riesgo, sí, claro. de parques sin iluminación. O sea, hay, hay, el tejido social lo componen eh, un sinfín de cuestiones que son pequeñitas pero que afectan, sí. afectan y te lo digo porque esa cuestión que platicamos al inicio esa cuestión de empatía la he tenido muy marcada no, no, yo gracias a Dios y se lo agradezco a mis padres soy un caso de un hijo que, que fue planeado y que, y que le brindaron mucho amor bendito Dios le, le agradezco a la vida a quien le tenga que agradecer sobre todo a mis padres y sé perfectamente que no muchos jóvenes tuvieron esa oportunidad. Entonces, no se trata de, ok, vamos a
1: separar a eso, sino a... No, vamos a sumar... Intégrate, o sea, o...
0: intégrate. Sí, y el sí, instituto sí. termina
1: siendo un vehículo para eso. Sí, pero... Y... Digo, a, al final del día estamos para apoyar. Sí. Y, y qué mejor que nos conozcan de qué es lo que hacemos. Sí, sí, Ahora sí, tienen, o sea, todos los jóvenes que tengan alguna idea de emprendimiento o alguna... Cosa que puedan decir ellos, ah, oye, lo quiero aterrizar, pero ¿quién me puede apoyar? Acérquense. ¿eh? Sí, o sea, cualquier es... situación del tema estudiantil o de tema emprendimiento,
0: y es que, estamos para eso. Pues se va a escuchar muy fuerte, pero termina siendo una competencia por ver quién lo recluta. O sea, los jóvenes, como, como son diamantes en potencia, en bruto, eh, más mm. bruto que diamante se los están peleando las grandes organizaciones y cuando hablamos de grandes organizaciones pues no solo son las empresas sino el crimen organizado y eso es, termina siendo la principal competencia del instituto que lo reclute a alguien para andar de halcón o que lo reclutes tú para que emprenda lo que en verdad le mueve, sí claro. no el atajo no irse por el dinero fácil en verdad les falta también a, a estas personas que se encargan de traerlos al mundo, porque a veces ni padre se les puede llamar, o sea, y lo peor es que viven en un... Sé que estoy juzgando, tal vez, de más, pero viven en una negación total de que okay, ya te traje, cabrón, ahora sí, ya tienes... To... Eh, pues así te tocó, o sea están enojados con la vida con su, y lo reflejan con sus hijos, hijos? Y, y no, 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 no. Y el hijo termina odiando al padre, se escapa, hace cosas incluso para, para que el papá se ponga eh, en su contra, o sea, termina siendo una relación muy, muy lejana de lo que es un padre y un hijo, un hijo. Carlos. Y, y creo que por ahí va mucho, por ahí va mucho de, de personas que no están dispuestas a dejarse ayudar por, por agentes como el instituto. Y, y vivimos en una sociedad en la que pues, se culpa al gobierno, se culpa muy fácil. Ah, es que... Y yo veo, no, no hago más que seguirme enterando de cosas que ustedes ponen a disposición eh, de, de los jóvenes o, o el Instituto de la Mujer, por ejemplo, y dices tú, a ver güey, en verdad te falta trabajo, en verdad te falta una ocupación, o sea, el que trae ganas. Y hay historias de gente que ha llegado a este instituto tocando la puerta con proyectos y si traes ganas se puede. Bro. Sí, claro. Si traes ganas se puede. Pero, pues, esas serían yo creo que las problemáticas las, que más las, las,
1: Y que sí si son las que, pues, desde mi punto de vista, pues, yo sí. también comparto como pues, las tú más Tú has estado en la
0: calle, hermano. Sí, a sí, ver, sí, sí. yo desde que entré a jalar en, en la televisión, más que hacerte como muchos pensarían, mamón, no, te vas humanizando porque tienes contacto con la gente que te ve. Vas, oye, yo he ido a Guinalá y veo quién nos ve. He ido a García, he visto gente afectada que nos ve en Santa Catarina o San Pedro, 400, por allá arriba, eh, en la López Mateos, te sí. encuentras a gente, que, que esos, esos son a mí, esos son mi audiencia y los que yo, a los que yo me debo. Esa es la gente que me ve a mí, el, el, el grueso de la población en Nuevo León, no solo a mí, sino al canal, sí, que, claro, claro. al que le debemos el éxito. Y, y, y ahí es donde te das cuenta las verdaderas problemáticas,
1: Sí, y, y, y ya cuando, cuando detectas realmente, cuando andas en la calle y dices tú, oye, pues, estos son los, realmente esos son problemas. Sí, sí, no, sí. Digo, te pongo el ejemplo de ahorita de la independencia, pero puede, de, no, te puedo etiquetar muchos ejemplos, no acabaríamos, pero aprovechando que estamos tocando el tema del instituto. Eh, la, todos los que nos estén escuchando, eh, acérquense, estamos para servirles, no hacemos otra cosa más que servir, eh, con nuestros servicios, nuestros talleres, eh, toda to, to la gama de, de, de cosas que les podemos ofreta, ofertar. Perdón, este, y ahorita, hace ratito que tocabas el punto, a lo mejor te lo traía ya en mente, el obstáculo más grande, ya lo dijiste ahorita, entonces ese pudiera ser el obstáculo más grande que a lo mejor haya ha llegado no. a tener... Porque digo, no porque tengas 100 mil seguidores quiere decir que eres una persona de éxito. No, no, eso hay, no. eso menos, no es un... Menos un, en
0: estos días,
1: uh-huh. tener 100 mil seguidores, pues, seguidores. O 100 no, seguidores, porque digo, hay no, no, mucha no. gente que... Un, ¿Le puedes poner un like y wow, pero ponle un me encanta?
0: Sí, no, no, te sigo ah, en, son, ese, en ese sentido también. No. Tienes que ser muy... A ver, a mí no me da... Pues, podría ser una pues un componente del éxito el tener seguidores pero no, no es todo o sea si sí, sí puede que una marca te contrate porque tiene cierto número de seguidores o en, en la percepción o sea no, no tampoco le voy a quitar valor a tener seguidores o sea, hoy en un mundo que funciona mucho por la apariencia termina uh-huh. siendo eh, el que incline a tu favor la balanza si se trata de escoger a alguien para un puesto o para una campaña Sí, pero es un valor comercial. El valor verdadero de las cosas para mí, o de, de las... El valor está en las pequeñas cosas para mí. El valor está en que una persona eh, te abra la puerta cuando está de malas. El valor está en que alguien te ceda el paso en el, en el tránsito. El valor de las cosas para mí son cuando dejas de lado todo lo que tú traes uh-huh. para servir al otro ahorita sí. hablabas de servir a mí me gusta eso creo que en mi en mi ocupación en mi profesión tengo que creer que, que estoy sirviendo a otros no solo a mis compañeros a cuadro sino estoy sirviendo al propósito de alguien que llegó de la línea de operación a 40 grados después de estar trabajando 12 horas porque dobló y quiere llegar a desconectarse un rato y tal vez busca un, a un idiota como yo, diciendo lo que le viene a la mente, eh, pues para relajarse. Entonces, tengo que ver como, como un servicio mi trabajo para poder desempeñarlo como me gusta desempeñarlo. Sí. Mi, mi obstáculo más, más grande ha sido, el, el tiene que ser siempre el día a día, porque el éxito no termina siendo un punto al que llegas, el éxito es el camino, el éxito es cómo llegas a eso que supones es el éxito. Y si llegaste también, pues también cuestionate qué tan limitada está tu visión, porque la visión precisamente debe ser inalcanzable siempre y la misión ese es lo que haces día con día para alcanzar o para intentar alcanzar esa visión que es inalcanzable. Sí, sí,
1: sí. Entonces... Sí, claro.
0: Tú tienes que siempre tener una visión de mejora continua y sobre todo una visión de jamás voy a llegar al éxito. Para mí así lo veo. Ese ha sido el obstáculo, el comprarme esa idea, el levantarme y decir, puta, otra vez lo mismo. Voy a grabar ese podcast, después voy a la junta, después voy a hacer las historias con el cliente de los carros, después toréate a los que te están hablando que quieren ser nuevos clientes, después eh, acuérdate que este pedo de la fama es, es efímero, se va a ir después ve a jugar tenis, después porque también te hace bien y tienes que esperar después cumple con la novia porque también te hace bien tener una novia y quieres tener una familia después eh, el pago del departamento porque también necesitas tener un lugar donde vas a vivir son tantas cosas que ese, ese diría y tengo que verlo también así como que es mi mayor obstáculo el seguir dándole servicio a todo aquel que espera algo de mí, porque te vas haciendo una persona que provee, cabrón. un facilitador, o sea, me gusta facilitarle las cosas a las personas y a veces fallo por querer abarcar de más, pero ese es mi reto, el, el dejarme someter ante la rutina, que para mí es la, la aliada del éxito, o sea, la rutina es el éxito, el hacerlo en un, en un gimnasio, cuando vas al gym y te quieres poner eh, en forma, no dices tú eh, sería muy injusto hasta que el día que estás bien mamé de que ya alcancé el éxito o sea, de que, pues, o sea, nada más eso vas a gozar, como que ya llegaste a ese, y después ¿qué? El día todo. Que, o sea ya fue no, tu éxito fue levantarte, oír esas dos la horas diarias, o, de... ¿cuántos fueron? dos, tres, cuatro, cinco meses y, y eso para mí es eh, el éxito, ya. el poder el poder abrazar la rutina y hacer lo que lo que se necesita para supuestamente llegar a él.
1: Y al final del día disfrutas lo que
0: haces. Sí, si no, no, no lo podría hacer. We. Disfruto mucho una plática, disfruto que alguien se interese en mí como para invitarme, para preguntarme cosas. We. Disfruto hablar, elaborar ideas.
1: Sí, disfruto... porque todos tenemos a lo mejor, o, todo, o la mayoría, de, 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 tienen una idea de, de la irreverencia de Adrián Marcelo, pero no te conocen el lado... Pues
0: lo de, platicamos ayer, ¿sí? fíjate, cuando está... Pues, Digo, no sé, los que nos escuchan no lo saben. Charlie somos, somos hemos, aparte de una relación laboral, eh, hemos, eh, ha nacido una buena amistad. Y lo platicaba ayer contigo, que me decías, de güey, es que te vi en la tele y, y dije, este güey, ¿por qué dices esas cosas? O es muy reverente. No recuerdo cuál fue tu sí, sí, primera sí. impresión, pero decías, es muy chistoso, no sé. Y creo que la comedia tiene que ver 100% con, con un entendimiento del, del escenario, de, del cuarto, una comedia es algo inesperado es un giro que no te esperabas en una historia entonces eh, mi comedia o al menos lo que intenta ser Chusco de mí es cuando de plano no, no lo esperas pero hay situaciones que se prestan para eso y en, en este caso al ser tú el director del instituto difícilmente encuentro situaciones en las que pues, sea prudente hacer reír sí, 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 hemos ido a comer y nos atacamos de la sí, risa claro. pero pues no no creo... Puedo hacer reírte una, dos, tres veces, pero a fin de cuentas creo que me invitaste más para... Ah, claro.
1: Porque, porque siempre... los jóvenes saben y
0: cuando me toca narrar partidos de Chivas ahí, por ejemplo, me pongo en modo de que okay, tengo que rebanarla, güey. Yeah.
1: Entonces, pero sí, en, o cuando, general, cuando en haces, general... Cuando haces un radar, por
0: ejemplo, me dejo ir, cabrón. Sí. Sí. Me dejo ir y en general... Si la situación así lo permite, pues sí, sí busco. Pero no, no soy tan, no estoy buscando siempre así de que a la madre. Sí. Se me hace reír. Y, ir,
1: por, ir por la calle siempre. Pues es, es
0: que termina siendo, por ejemplo, el,
1: el, el. Digo, ya nos ha tocado. Los comediantes son
0: calle. esclavos, güey, de ese pedo. O sea, me ha tocado estar con comediantes que, que los güeyes de que piensan o tienen como esta idea de que tienen la obligación. Que todo de, el tiempo pues, están. Sí, güey, están haciendo comedia de todo lo que está pasando y a mí, güey, pues, Va a llegar un punto en donde, pues no mames, güey, también nos podemos poner así.
1: Sí, sí, pero no sí. me gusta,
0: sí, me gusta a mí reírme de algo que pasa, que está muy seria la situación y pasa algo que... Yeah. que, que a mí me gusta una pequeña dosis de una gran risa, güey.
1: Que, que a todo el tiempo que, estar... Que
0: eh, claro que hay momentos en los que hasta simple, güey. Yeah. Sí, pero todo tiene que ver con el contexto, yeah.
1: Adrián, por último, eh, me gustaría comentar, fíjate que... Eh, te gusta mucho hacer el podcast sí claro. eres, eres me encanta el dete- formato detecto, de podcast y por detecto lo, que, lo entiendes que, a la perfección sí, sí claro. detecto que, que, que con el bandido este, pues hacen muy buenos podcasts con Aldo Farías sí claro. eh, de hecho inclusive de, en Spotify son, son en la lista de los 100 más escuchados sí de México. estamos ahí
0: a veces es bueno, entonces
1: es eh, me, me me nace el, el preguntarte si pudiéramos eh, hacer más adelante un taller para, Totalmente. para Totalmente. los chavos completamente gratuito, eh, y yo me encargo de, de, de conseguir el lugar y de obviamente eh, pues de aquí convocar. En el instituto, ¿no? Sí, puede ser, ¿podría ser ¿podría aquí. aquí de, digo, podemos ver. Depende de la convocatoria cuánta gente se vaya inscribiendo, si caben todos aquí. O lo podemos hacer aquí sin problema. Genial. Este, digo, me, a mí me nace el preguntarte cómo ves, ya tú puesto, me dices. Por supuesto,
0: Charlie. Sí, sí, hagamos no. un buen taller. Sí, un buen taller con, con puntos que son claves a la hora de, de emprender un podcast, desde la cuestión técnica hasta el valor de escuchar, el okay. valor de conversar, el, el valor de hacer buenas preguntas. Eh, la postproducción de un podcast, de un podcast eh, la forma en la que se va a difundir un podcast, los canales de distribución, el proceso para, para
1: dar con un buen concepto.
0: No, 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 hay muchas cosas que, que me emocionan. Sí, tú, tú, lo, tú lo
1: decías en, en, en un podcast con, con Aldo Farías, que muchas veces la gente no escucha. Sí. Estás en, están en piloto automático y simplemente... Eh, por ejemplo, estás, es como si yo estuviera esperando que tú termines de hablar sin saber qué estás diciendo para claro, yo decir lo claro, mío. Claro. ¿Sí me explico? Por eso, es...
0: El Buen Mandido me lo aconseja una buena libreta donde apuntes. Eh, siempre es efectiva a la hora de hacer un podcast. El, el iPad en este caso también funciona una pauta, pero, pero eso es lo que me gustaría transmitirles en, en, en el taller. O sea, sí, sí, sí. es una herramienta el podcast que incluso puede pulir mucho tu técnica de conversación. Okay. Es, es una conversación a fin de cuentas las buenas conversaciones, pregúntate a dónde se dan Charlie, se dan en, en una carne asada, se dan incluso en una comida, se dan en situaciones en las que el fin tal vez no era conversar. Por eso como que no le pones mucha atención a veces al, al acto de conversar, de que ah voy a conversar. Y cuando se lo pones o cuando empiezas a hacer hincapié en, en puntos claves de una conversación en, en incluso a desmenuzarla o saberla por, como por elementos o diseccionarla, por así decirlo, pues puedes hacer grandes avances en tu, en tu competencia o en tu mecanismo de conversación. Es, es una realidad, hay libros que hablan de eso, pero eso pues precisamente es la pulpa del taller del podcast. Podríamos, podríamos ahondar mucho en este taller, hacerlo práctico de una de una buena duración tal vez o de distintas sesiones sí. hacemos un programa lo vamos te lo voy a ir rebotando sí 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 y le ponemos fecha güey. Pues
1: excelente tísimo, güey. Yo, yo prácticamente nada más salir de, de la güey. situación que, que vivimos actualmente que es esta esta pandemia eh, y Hoy si nos digo, escuchan en años después bueno estamos haciendo este podcast cuando hay una hay fase 2. Una, una fase 2, es de correcto contingencia, fase ¿no? de contingencia eh, de hecho los que nos escuchan eh, no salgan de casa, quédense en casa, es muy importante y pues como dice nuestro alcalde, ojos, nariz y boca sí, no cayó. se tocan.
0: Ojos, nariz y boca no se tocan y lo he puesto en práctica desde que vi que, que el buen alcalde y varias figuras traen, el, traen el, el movimiento.
1: la campaña eh, Adrián, pues te agradezco mucho por haber sido nuestro padrino. No hombre, muchas gracias. De a ti por... La verdad esto es... Es una herramienta que estamos utilizando para llegar a los jóvenes precisamente. Sí, sí, sí. Mucho se eh, es, es, creo que es, una, es un medio que nos, nos sirve mucho para poder, para poder llegar y sobre todo atacar las problemáticas que vivimos como jóvenes actualmente. Y pues aquí tienes tu casa. No hombre, gracias. bienvenido gracias, y pues Charlie. siempre desde de que te, de, de te platiqué el proyecto que es el instituto eh, siempre he contado con tu apoyo y te lo agradezco y de nuevo pues ante esta pandemia pues también digo sabemos que no debemos de, de, de salir de casa pero bueno te agradezco el que, San, hayas, la el que hayas el que hayas venido a tomarte el tiempo para, para hacer este, este podcast perdón y pues de nuevo muchas gracias nombre no eh, gracias a ti Charlie. A, a todos los que nos escuchen Quédense en casa. Y ojo, nariz y boca, no se tocan. Un un saludo a todos. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Toda mi
0: admiración para lo que haces con el Instituto, Charlie. Gracias por la la invitación. Y aquí, aquí
1: aquí los esperan, sobre todo a los chavos. Claro que sí. A sus órdenes y bienvenidos. Gracias. Gracias, Adrián. A ti, carnal. Instituto de la Juventud Regia presentó.